0: Hôm nay thì nhân uh, cái buổi pháp tu an lạc lần thứ bảy, thầy sẽ xin giới thiệu với tất cả các vị một cái bài pháp thoại mang tính cách là mới. hồi đó giờ thì mùa vu Lan chúng ta hay nhắc đến vấn đề là ân cha nghĩa mẹ, nhưng mà chúng ta không có biết là cái nhân tố nào để đem đến cho chúng ta có những cái cái điều kiện tốt đẹp như thế. Vì vậy, cho nên hôm nay bài phát thoại Thầy đến với các vị để mang tính cách chuyển hóa từ nhân tố ban đầu để giúp chúng ta có một gia đình hạnh phúc, con ngoan trò giỏi, biết hiếu thảo. Đó là một bài giảng đóng góp với các vị trong một cái quan điểm thực tế hiện nay với chủ đề là nuôi dạy con trong thời hiện đại. Ai gì đạo hội. Các vị đừng hỏi Thầy làm cha chưa mà Thầy dạy con cái này xin thưa các vị ở đây thầy nói mang tính cách giống như là góp một phần ý kiến như một ý kiến xung quanh để giúp cho chúng ta có thêm một cái tư lương trong vấn đề nuôi dạy con thầy tin tưởng rằng tất cả các vị ở đây là những người cha tốt những người mẹ tốt những người có đầy đủ kinh nghiệm để hướng dẫn con cái chúng ta vào đời nên người nhưng Bên cạnh đó, Thầy cũng thấy một vài vấn đề xảy ra mà rất đáng tiếc cho mỗi gia đình Và vì vậy, ở đây Thầy muốn đóng góp và chia sẻ với tất cả các vị một chút nào đó để các vị thêm một ý kiến trong vấn đề dẫn con mình vào đời Tất cả ở đây chúng ta đều có cái ước mơ muốn mình được gia đình hạnh phúc đều muốn mình có một con ngoan trò giỏi Biết hiếu thảo, biết lo tương lai, sự nghiệp Hoặc là một đứa con dễ dạy, dễ khuyên, dễ bảo Nhưng mà điều đó có được như những ước mơ của chúng ta hay không? Đó là một vấn đề quan trọng cần tàn Tôi thấy hiện giờ trong xã hội Cái giới trẻ mà giới vị thành niên với bắt đầu trưởng thành đó Mà người ta hay gọi là tuổi teen, Nha cái giới này thường hay phá hoại nhất, ngổ nghịch nhất, khó dạy nhất và thậm chí có những người rơi vào trong chuyện ăn chơi nhiều nhất. Không biết là do lý do gì? Có thể một phần do sự tiến bộ xã hội, cũng có thể một phần do gia đình chúng ta, người cha, người mẹ, người lớn quan tâm về kinh tế mà quên đi cái việc mà đào tạo, xây dựng và nuôi dạy con mình. Cho nên nhiều khi có sự nghiệp thì lại mất con Đây là điều đáng tiếc Cái tuổi teen mà người ta từng nói là cái tuổi từ khoảng 13 đến 18, 19 đó, Trong cái khoảng tuổi này Giờ đây nó có cái thiên hướng nó phát triển rất là mạnh cái Phát triển theo hướng ăn chơi Nó rất là lạ kỳ như vậy Ngày xưa ví dụ một đứa 11, 12, 13 tuổi Chúng ta cảm thấy chúng ta nói và dạy, dạy nó rất là dễ nghe Nhưng mà tại sao hôm nay nói nó, nó cãi lại Nó chứng minh lại, nó biện hộ lại Và những cái độ tuổi này hôm nay tại sao Nó lại là có những khi chúng ta rầy dạy nó Nó lại là chống bán hoặc nó bỏ nhà nó ra đi Hay là nó theo bạn bè, thậm chí có những đứa uống thuốc tự giận nữa Ở một độ tuổi quá non trẻ như vậy Mà tại sao cái chuyện này lại xảy ra để làm đau lòng cho những cái người làm cha làm mẹ như thế nếu gia đình chúng ta có một đứa con như thế chúng ta có khổ không khổ rất là khổ trong năm loại mà phá hoại gia đình á nó có một loại đó là con hư đức phật dạy tài sản là của năm nhà tức là tài sản chúng ta có năm cái loại để phá hoại có thể hư hại sự nghiệp tài sản đó là du quan giặt cướp, nước, lửa và con hư Thì trong đó cái anh con hư Đó là anh là một trong năm thứ phá hoại sự nghiệp và tài sản Nếu chúng ta không khéo Chúng ta để dành lại sự nghiệp cho mình, cho lớn Thì tất cả những đứa con hư đó nó phá tan thành Cho nên vì vậy Gia đình ai cũng muốn hạnh phúc Muốn con ngoan trò giỏi Nhưng mà làm sao chúng ta không hiểu được là có cái nhân nào đó nó mới đem đến cái quả của một gia đình như thế chứ không phải là tự nhiên do muốn mà được Thành ra đây là một mối tương quan mà chúng ta để ý Tôi thấy tuổi trẻ, tuổi vị thành niên hay là tuổi teen hôm nay nó có vấn đề là ăn chơi sớm Rất thích ăn chơi, rất thích tiêu xài tiền trong những độ tuổi mà ngày xưa chúng ta cảm thấy rằng độ tuổi đó ăn chưa no lo chưa tới nhưng hôm nay nó lại khác đi chứ không có giống như chúng ta suy nghĩ cái thời ngày xưa nữa. Hôm nay những tuổi như thế nó lại là rơi vào trong chuyện cướp giật quá sớm. Những băng cướp là ở tuổi vị thành niên 13, 14, 15, 16, 17. Như vậy thành tập lại một cái nhóm cướp như thế đó để đi ăn cướp, ăn giật Để mà lấy tiền tiêu xài, hút chích. Chúng ta thấy rất là đáng ghê sợ. Những cái tuổi như thế, nó lại lao vào trong những cái chuyện yêu đương Mà thay vì cái tuổi đó là ăn chưa no, lo chưa tới Chúng ta cứ nghĩ như thế Nhưng mà không có Nó chat với nhau, hay là nói biết mail với nhau, hay là nó nhắn tin qua điện thoại Tất cả những độ tuổi đó mà nó lại là Nói chuyện qua lại bằng những tính cách yêu đương Ở độ tuổi là học hành như vậy rồi có những khi vì bảo vệ tình cảm của nó, nó lại chống đối với những người nhắc nhở nó. Ví dụ cha mẹ thấy con như thế, sợ con mất tương lai, sợ con rơi vào trong những chuyện mê hoặc bậy bạ. Rồi hư đi cả tương lai sự nghiệp, hư đi bản thân, hư đi cuộc đời. Rồi cha mẹ mới rầy dại nó, nó chống đối trở lại. Thậm chí có những đứa chừng 13, 14 tuổi thôi, nói là dài câu nó cuốn con ra đi. Đó làm cho chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng về chuyện đó. À. Ví dụ bây giờ các vị thấy rằng vừa rồi có những cái đứa mà 14 tuổi thôi Con trai con gái trường độ tuổi đó hẹn nhau đi một cái điểm nào đó Rồi đi chơi không biết ra ngoài chắc nhỏ quá chưa hiểu vấn đề Cho nên cãi lộn nhau rồi cái thằng trai nó bỏ nó về cả đứa con gái ở lại khóc các đứa khác đi ngang nó thấy như vậy tội nghiệp Nó muốn ra tay nghĩa hiệp Nên nó để anh trả thù cho à. Cũng 14 tuổi cũng cỡ như thế rồi đầu, đầu hẹn nhau nữa phục kích Vậy mà dám kết liễu một con người 14 tuổi dám giết người Chỉ vì bảo vệ bạn gái như thế Những cái chuyện này tôi đọc tôi nghe Cảm thấy sửng hồn à. Cái sự văn minh nó kèm theo Những cái nguy hiểm như thế Rồi bây giờ cái chuyện này Các vị cảm thấy Nó đánh động lương tâm và suy nghĩ Để trong cái việc nhìn nhận và quản lý Và dạy dỗ các con Các vị hay không một đứa bé thôi, 11 tuổi, bé gái chát với một người thanh niên 18 tuổi chát như thế nào đó mà không biết Cả hai đồng hẹn đi khách sạn Sau khi đi một tuần, hết tiền Bắt đầu nhảy qua nhà trọ Nhảy qua nhà trọ, hết tiền Bây giờ mới nói với nhau rằng à, Về nhà mới xin à, Bây giờ à, người con trai cũng về kiếm tiền Mà người con gái cũng về kiếm tiền Đặng rồi đi chơi tiếp như thế sau khi về, cha mẹ bên đứa bé đó đó biết được thưa ra cậu chàng kia đó là bị ở tù 13 năm Chuyện này xảy ra, chúng ta thấy rằng không thể nào tưởng tượng được như vậy à. Một độ tuổi mà chúng ta không thể nào hình dung được trong một bối cảnh thực tế như thế này à. Mà nó lại xảy ra cho nên chúng ta đừng bao giờ quá chủ quan Chúng ta dựa vào mình Có những người nói ngày xưa 20 tuổi còn, còn chưa biết yêu nữa Cho nên mình cứ tưởng tượng rằng đứa nào nó cũng giống như vậy Nhưng mình đâu có ngờ chừng ấy tuổi như thế Có những người nó phát triển theo cái tâm sinh lý của mỗi con người khác nhau Vì vậy bổn phận làm cha làm mẹ Đừng quá chủ quan là con mình còn nhỏ ha mà hãy xem coi con mình đang là như thế nào Để dạy con ăn, học hay làm mọi thứ Để có cái tính cách kịp thời nhắc nhở con Bởi vì đôi khi cái tuổi nó còn quá trẻ Nó không nhận thức được vấn đề Giống như sáng tôi nói với các vị là Đừng để các trẻ nhỏ nó đi xuống bé sông vậy đó Ở Vĩnh Long có một cái chuyện xảy ra là Cái cháu bé đó 4 tuổi mà về Vĩnh Long Đi về quê hương chơi Vậy mà khi nó bước xuống nước Nó bước như nó đi trên bờ vậy nè các vị Và khi nó hụt chân xuống dưới Nó bị chết ngọt ở dưới Thì gia đình mới cứu, người thân mới cứu được Đem lên bệnh viện cấp cứu Và người ta mới hỏi nó là Tại sao con lại như thế? Nó nói con tưởng nước nó cứng như trên đất vậy Nói một cách rất vô tư như vậy À, cho nên các vị phải để ý chỗ này Nó không có hiểu như chính chúng ta rằng Biết rằng nước đó không khéo Vào đó sẽ bị chết hụt hay là bị ngọt, bị uống nước có thể tự vong bằng những cách đó, nó không hiểu được như chúng ta hiểu, cho nên đừng chủ quan quá là nó giống như mình không đơn giản, chính chỗ chủ quan vậy mà đôi khi đến khi nào cái nạn xảy ra chúng ta mới giật mình. Tôi nói thật với các vị ngày xưa, gần 7 tuổi đầu mà còn ngu nè là tôi nè. Các vị biết mà ngày xưa có thắng kẹo kéo ra dòng thứ đường mà đường mà đường mía đó mà thắng kẹo kéo biết không? À, tôi thì nó thật sự lúc đó không biết được 7 tuổi hay sáu tuổi chưa nhưng mà nó ngu do nó ham ăn quá nó ngu à. À. tức là khi thắng kẹo kéo đem xuống các vị biết không cái nồi kẹo kéo mà các vị biết nó giống như dầu mình mà nấu vậy đó đâu phải chuyện giỡn đâu à, mà tôi nghe người gì tôi lúc đó gì tôi thắng kẹo nó thắng cho cựa con ăn nè này kia nghe kẹo khoái cho nên đứng trong chờ đợi cho thắng cái đem xuống cái mới nhắc xuống cái bả đang quậy 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 vậy nè cái tôi thọt cho tôi bóc Coi ham mang ngu phải không? Năm ngón đầu ngón tay của tôi mà dính đường một cái rồi các vị biết là còn cái gì nữa mà nói Mai hàng ngày lớn lên giờ nó hết kẹo rồi Ngu như thế Mình không hiểu rằng đường nó nóng nó phỏng tới cỡ đó. đó Cho nên ở đây tôi mới nói là Đừng dội chủ quan bất cứ chuyện gì Nếu không khéo Mình không có biết đường hướng dẫn các con rồi một ngày nào đó Mình sẽ mất đứa con trong tầm tay của mình Cho nên người làm cha làm mẹ có những khi các vị nói như thế này Cha mẹ sanh con trời sanh tánh Cho nên nó sanh tử bất sanh tâm sanh ngư vô sanh giá Sanh con á đâu có sanh lòng trâu nó sanh ra con nó, nó cũng đâu có sanh sừng cho nên người ta cứ chủ quan rằng à, Mình sanh ra như vậy á, Mà lỡ con nó hư là do chuyện trời Sanh nó ra như vậy thôi Mà mình không hiểu rằng Mình có một sự đóng góp rất lớn Trong cái việc đó mà mình cứ nghĩ là Tại vì mình sanh nó ra mình không sanh lòng Cho nên lòng nó muốn lên như thế nào lên Mặc kệ nó nó nên thì hay nên Nó hư nên hư Chúng ta nói một câu vậy thiếu trách nhiệm ha. Hai nữa là chúng ta học Phật Cho nên khi mà nói cái Chúng ta nói như thế nào Nghiệp của tôi á Xanh ra đứa con hư cái này nghiệp của tôi ha vì nói nghiệp của tôi là xong chắc là đổ thừa cho chữ nghiệp rồi xong nó muốn cái gì cũng được nó hư cái gì nó hút chích nó đi chơi bời nó bỏ học bỏ hành nó ăn chơi lưu lỏng mặc kệ nó vì nghiệp mà cho nên chấp nhận giống như là trả nghiệp với các con các vị quan niệm như thế này là chết rồi à cho nên á tôi nói thật sự vừa rồi trước ngày rằm một ngày rằm tháng 7 vừa rồi đây nè có cái cô đó khoảng 40 tuổi đi đến gặp tôi Nói chuyện trong nước mắt Nói thầy ơi cái nghiệp trước của con như thế nào à, Mà con sanh ra đứa con á, nó ngổ nghịch quá à, Con dạy nó, con bất trị với nó Mà con không biết làm sao bây giờ con muốn nói nên người Tôi hỏi như thế nào Mà bữa đó tôi rất là gấp Cô nói con xin gặp thầy 5 phút thôi ừ. Và khi cổ gặp cô mới nói như thế này Con cổ có 13 tuổi hả các vị mà nó mê chơi game Nó xin tiền cổ Mà cổ nói là khi nào cổ không cho lại giác dao đồi chém cổ Giác dao đồi chém cổ tôi nói tại sao mà cô như vậy cô không đánh nó, Cô nói là Cô nói là cổ không dám Rồi tôi nói bây giờ không dám thì mét ba nó Cô nói mét ba nó sợ tội à. Mét ba nó ba nó đánh nó sợ tội Rồi tôi hỏi vậy tôi là gì cô đi mét tôi à. thằng cô không dám la nó không dám nói nó còn ba nó cũng không dám mép bà nó đi vô mép tôi à thành ra cái này tôi nói là cô quá nhu nhược chỉ yếu hèn mười tuổi như vậy phải không phải thì đè đít nó xuống mà đánh nó như thế như thế không răng dạy nó được mép ba nó ba nó có cách biện pháp xử lý với nó từng độ tuổi như thế mà cô lại nuông chiều để cho nó trở thành một cái đứa con mà đại nghịch như thế Là cũng do cô một phần Nếu nó gây ra tội lỗi Thì cũng do cô một phần Người làm cha làm mẹ Thiếu trong cái việc cân nhắc dạy dỗ và hướng dẫn Con cái như thế đó Là cái điều mà chúng ta phải để ý chỗ này Cho nên tôi mới nói là Cổ đức có dạy như thế này là Nuôi con chẳng biết dạy răng Phận làm cha mẹ chịu phần lỗi to Không xiên dạy bảo học trò Tội thầy lười biếng chẳng lo việc mình Cha răng, thầy dạy phân minh, học hành không nặng tội đành về con. Cái đó mới đúng. Ha. Cha mẹ mà nuôi con mà không dạy, không răng nó để cho nó hư. Đó là lỗi của cha mẹ. Nếu thằng đó 13 tuổi mà nó, ở, nó chém bả một cái, thì đừng nói rằng nó bất hiếu, nó mất dạy nó cái gì cả. Quan trọng nhất là mũi dạy lái chịu đòn. Ai là người dạy nó, ai là người sanh ra nó Rồi bây giờ khi nó để nó phạm tội đại nghịch Lại chút trên đầu nó là nó như thế Phải để ý lại chỗ này nha các vị Không đơn giản như chúng ta suy nghĩ vậy đâu Cho nên vừa rồi tôi nói thiệt với các vị Khi lướt trên tất cả các trang báo trên mạng Đôi khi chúng ta cảm thấy giật mình Cho một bối cảnh xã hội mà chúng ta phải củng kiếp à. Ngày xưa ít khi nào chúng ta nghe Con cái mà giết cha giết mẹ lắm Ít khi nào chúng ta nghe con cháu mà giết ông, giết bà lắm. Nhưng mà bây giờ các vị thử lướt các trang báo pháp luật hay là báo công an. Các vị lướt ra thử cái Dường như việc đó cũng không quá hiếm trên các trang báo như thế. Các vị nên để ý như vậy. Cho nên ở đây, thầy muốn nói với tất cả các vị. Một cái chuyện rất đau lòng. Cái cậu này, cậu có một bà nội nha mà cậu do ăn chơi lưu lỏng mỗi một lần ăn chơi đi về các vị biết cái cậu này cậu chửi bà nội cậu cậu mắng mỏ và cậu đòi giết đi đòi chết đi à, thì nhiều lần như vậy cái người bà đã tám mươi mấy tuổi rồi mà cậu này là ba mươi mấy tuổi rồi và lúc đó đó cái bà nội rất là tuổi thân nhưng mà bà cũng chưa chết hôm đó đó buổi tối đó cậu ta về Cậu ta cũng đi nhậu Sau khi nhậu về các vị biết rằng Cậu ta vô thẳng trong cái phòng của bà nội Cậu ta cuốn hết mùng màng ra Lôi bà từ trên xuống Mày chết đi mày chết tao lôi mày ra ngoài Mày chết đi này kia Sống làm cái gì như thế Mà lôi bà từ trên giường lôi rớt xuống đất Lôi thẳng ra bên ngoài Sau khi xong rồi Nó bỏ ngoài trời như thế Thì lúc đó bà quá ức Bà mới vào trong nhà Bà lấy dây bà thắt cổ và tự giận bà chết và cuối cùng chuyện đó thì để luật pháp xử lý Tôi muốn nói là chính cái người cháu mà kêu bà bằng bà nội ruột như thế Mà có một cái hành động như vậy Phan hãy dội chúng ta kết luận cho anh chàng ta như thế nào Chúng ta nên nhớ kỹ rằng Cái này chỉ là cái quả của một quá trình mấy mươi năm trong cái giáo dục và của gia đình như thế nào Nếu một gia đình có một hướng giáo dục dạy dỗ đường hoàng từ thế ban đầu Thì anh này không thể như vậy được Cho nên ở đây đừng xem như đấy Rồi chúng ta là quy kết là cho thằng này mất dạy vô lương tâm hay gì đó Chúng ta có nói cách lấy Nó là cái hệ quả rồi Trong trái tim của nó Trong cõi lòng của nó Nó không có một ý niệm và ý thức nào Về cái việc hiếu thảo đạo đức Và cái giá trị làm người như thế nào Thì cái việc đó nó đâu có gì đâu Nó đâu có thấy gì quan trọng đâu cho nên ở đây tôi mới nói là cách trách vụ của người cha người mẹ vô cùng quan trọng phải để chỗ này một chuyện nữa đau lòng cũng không kém đó là con chính con mình giết mình là cha sự thật với các vị gia đình của cái cô này ban đầu cũng là rất hạnh phúc nhưng mà quan trái nó được xảy ra từ lúc cổ bắt đầu sanh một đứa con trai đầu lòng thì chồng bắt đầu ăn chơi và bài bạc sau khi ăn chơi, ăn nhậu như vậy Mèo mỡ gà đồng đủ thứ như vậy Người mẹ rất là đau khổ Nhưng mà mỗi lần nói đến là Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay như thế Tức là đánh đập liên tục và chửi bới thường xuyên Cuối cùng riết cô này cũng cũng bất mãn, cũng không muốn nói nữa Thì tháng ngày trôi qua Cái sự việc càng tệ hơn khi cô sinh đứa con thứ hai Tức là hai đứa con trai như thế Khi tất cả những đứa này ở độ tuổi trưởng thành trưởng thành ở độ tuổi 11, 14, 15, 17 gì đó thì càng ngày nó càng bất mãn về cái hành động này trong gia đình nó cảm thấy cha nó mỗi lần đi nhậu về đi chơi về là đối xử với mẹ nó như vậy cho nên trong lòng nó cái quán cha tức là nó không có cảm giác thương nhưng mà vì bất đắc dĩ nó phải chấp nhận thì các vị biết mỗi một lần như vậy về chẳng những đánh mẹ nó mà đánh cả các con và đuổi hết mỗi đứa trong gia đình ra bên ngoài anh em nó đều bồng nhau chạy về bên nhà của bà ngoại. Mỗi lần chạy về đi qua một con hẻm, nơi đó lại là nơi cái nơi hút chích của tất cả những con nghiện như thế. Và nhiều lần qua lại, cậu ta lại bị rơi vào con tình trạng là không vượt nổi sự cám dỗ này do bất mãn buồn tủi trong gia đình rơi vào trong hút chích. Một gia đình làm người mẹ đau khổ, một người chồng như thế rồi, cho nên bây giờ đau khổ đến đứa con nghiện chưa dừng lại ta đó. Hai đứa con này khi đi vào trong cái trại cai nghiện Thì lén mà đưa các con đi vào cho ổng mà biết một cái đó Tức là ba của mấy đứa nhỏ là chết nữa Bà cũng chết mà mấy đứa này cũng chết Cho nên bà lén bà đưa nó đi vào trong trại cai nghiện Vô đó người ta thử máu Hai đứa này đều bị nhiễm HIV Bà mẹ không còn nước mắt nữa Quá đau khổ bây giờ một mình Ông chồng như thế Hai đứa con như thế lo một thời gian không còn chịu nổi nữa bà mới nói với các con rằng bây giờ nên công khai quá là nói chuyện này với cha con đi ít gì đó, cha con có thể không phụ giúp được thì mẹ cũng được công khai để chăm sóc tụi con những tháng ngày còn lại vì vậy cho nên nói với các con bắt đầu bà mẹ đem câu chuyện này ra nói với con hai đứa con quỳ trước cha từ sáng tới chiều bà mẹ năng nỉ hết nước mắt năng nỉ với cha là việc nó như vậy như vậy, cuối cùng ông quảnh mặt làm ngơ và lại cho một trận vô cùng lôi đình chửi bới mắng mỏ đủ thứ và cũng không có nghe nói lên lời tha thứ thì thật ra mà nói các đứa con cũng chưa có đánh đổi nào nhưng mà một hôm đó cái người mẹ đó cảm thấy là đứa con nó giống như là nó nó bị cái cơn tới cho nên bà chạy bà đi mua thuốc cho nó thì lúc đó cái đứa con nó đang ngồi chơi ba mà nó nó mai giá gì phụ mẹ nó đó, đó để đem ba cái cái đồ đạc nó đi bỏ mối đi bán đó Thì lúc đó đó nó cũng đang cầm kéo nó cắt như thế này Thì ổng mới thấy bà đi mua thuốc cho nó Cho nên ổng mới giận ổng bước theo mà ông kêu đi lại Vừa kêu mà vừa đánh và vừa chửi cho lại Thì cái thằng này nó mới chạy theo ba nó Mục đích là nó can đừng cho ba nó đánh má nó thôi Thì ổng mới quay qua ổng tát nó Thì trong cái lúc nó quá tức giận như thế nó cầm cái kéo như vậy, nó đâm liên hồi với ổng như vậy Và ổng chết tại chỗ Và bản thân của nó, tự thân, nó cũng đi đầu thú Là nó đã mang tội giết cha Xin thưa các vị, cái câu chuyện còn dài Nhưng mà tôi muốn nói với các vị từng đoạn từng đoạn Để tôi nó muốn nói là ngay là Tại sao một xã hội lại dẫn đến những con người như thế? Chúng ta rất có thể là cho anh ta là quá ác Hay là cho anh ta là vô lương tâm Cho anh ta là như thế này thế kia Nhưng mà chúng ta muốn nói rằng Sự đóng góp của xã hội vào trong những tệ nạn này là không nhỏ Sự ăn chơi quá nhiều để tạo nên sự trác tán Sự du nhập văn hóa đã làm cho con người mất đi thiên hướng Về vấn đề đạo đức văn hóa của dân tộc Tuổi trẻ hôm nay bị đầu độc quá nhiều Cái nề nếp đạo đức gia đình đã bị xâm tổn Ha, các vị thấy đã bị xâm tổn bởi một nền văn hóa khác nó làm cho giới trẻ cảm thấy rằng cái việc hiếu thảo đạo đức như một phong kiến không cần thiết nữa chuyện ăn chơi xa đọa là hưởng thụ là cái việc nên cần kẻ nào như vậy là phong kiến là ngu là thế này thế kia nó làm cho cái giới trẻ bị in trí bởi những cái hạt giống này cho nên bây giờ cái quan hệ của cha mẹ và con cái bị giới trẻ xem nhẹ đi nó cảm thấy rằng bây giờ một văn hóa mới đó nó cứ đổi thừa là à qua Mỹ đi rồi qua Châu Âu đi rồi mỗi đứa con nó tự do như thế cha mẹ nào dám đụng không qua bệnh nó đánh một lần kêu cảnh sát liền này kia cái nọ nó đem cái đó ra nó làm cái 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 bia cho nó để nó chứng tỏ rằng nó cũng có thể làm được những việc mà ba má nó không có thể can thiệp vào chính cái chỗ đó chúng ta nên nhớ rằng hai nền văn hóa hoàn toàn khác nếu chúng ta như vậy, chúng ta phải từ ban đầu giống như những đất nước châu Âu hay là châu Mỹ mới được Còn văn hóa của chúng ta nó lại khác Chúng ta không có tự nuôi mình được bằng những cái cách đó Truyền thống của mình là người kế thừa như thế Từng lớp từng lớp như vậy, hoàn toàn hai cái này không giống nhau được Nếu chúng ta đem so sánh như vậy, thì nếu như vậy chúng ta thà sống ở những đất nước như thế Còn sống đất nước này mà đem cái đó ra xài, chúng ta lỗi đạo rất lớn Đúng không? Và một mai nào con chúng ta cũng như thế Thì lúc đó chúng ta nghĩ sao Cho nên ở đây Sự du nhập văn hóa là một điều tốt Nhưng mà bản thân của mỗi người chúng ta Khi tiếp nhận văn hóa Phải có khả năng sàng lọc Sàng lọc Cái nào nên chấp nhận và cái nào không nên Có những cái vô lưng vô lối Vô nghì Thì nên bỏ nó đi Không có nghĩa là văn hóa là cái nào cũng tốt Có những cái văn hóa rất là tệ Đó là văn hóa xấu văn hóa phản cảm, văn hóa phản đạo đức lại của dân tộc Và chúng ta nên nhớ một điều Một đứa con hay là một tuổi vị thành niên hay một giới trẻ Ngày hôm nay Gia đình không quan trọng, cha mẹ không quan trọng, thầy cô không quan trọng, đạo đức không quan trọng Thì kẻ này trở thành kẻ phản quốc Như chơi, nếu một ai đã chiêu dụ bằng vài ba tiền đồng hấp dẫn Người này sẵn sàng trở nên kẻ phản quốc Đạo đức văn hóa gia đình đã không Thì đừng nói gì là tổ quốc Cha mẹ tôi còn không có ý nghĩa gì Thì nói gì là quê hương Thành ra các vị nên nhớ Tạo cho những con người hưởng thụ Một cái cách ích kỷ như vậy Và nếu không khéo Chúng ta là một con người Nhưng mà không biết có phải là người hay không Thân xác đó, hình hài đó dáng dấp đó Nhưng mà ở trong lòng này Cái trong lòng là một robot Chứ không phải là con người nữa Thành ra ở đây chúng ta nên để ý Tất cả những cái việc này để chúng ta có cái cách làm sao đừng mất những đứa con từ chính bản thân chúng ta mang nặng đẻ đau để sinh ra trong cuộc đời à, Cho nên cái điều này các vị cảm thấy vô cùng quan trọng Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng nuôi dạy con là một nghệ thuật không? Bản thân chúng ta cũng phải biết cái cách như thế nào để nuôi dạy con Tất cả những điều tôi kể ra cho các vị nghe đó là hệ quả thôi còn nguyên nhân từ đâu? Nguyên nhân từ đâu? À. Chúng ta đừng có suy nghĩ rằng Chúng ta hôm nay làm có của ăn cổ để Chúng ta nuôi dạy con có nghĩa là Lo cho con ăn mặc đầy đủ sung túc với đời Là đủ Xin thưa các vị Con người chúng ta có hai mặt Thể chất và tinh thần Như vậy ăn mặc và mỗi nhu cầu sung túc chỉ mới có là Là một nửa thôi Đó là là thể chất Nếu không có tinh thần thì không có cái gì giữ được thể chất này Vì vậy cho nên có của ăn của để lo cho các con Được chứ không phải là không Nhưng chưa đủ Nếu chừng ấy vô tình chúng ta nuôi cho nó lớn xác mà nó nhỏ hồn Hồn nó không được chăm sóc Tinh thần nó không được chăm sóc Đạo đức tội phước lễ giáo hiếu thảo vốn không Thì tất cả những cái đó, cái gì chúng ta vô quét từ cái thể xác đó là một thể xác vô dụng. Lớn con mà rẻ tiền là ở chỗ này. Các vị có nghe cái câu lớn con mà rẻ tiền không? Có là nuôi chỉ nuôi cái thể chất mà không nuôi tinh thần. Không có trí tuệ, lười học, làm biến đủ thứ. Mê chơi, mê ăn, mê nhậu, mê cái gì đó. Mà bổn phận đạo đức học hành tương lai sự nghiệp muốn Không. Mà chúng ta như vậy thì nuôi thể chất mà không nuôi tinh thần là nguy hiểm Cho nên có một cái cái cô đó lâu lắm rồi Cách nay cũng cả 10 năm á, Cô nói với tôi, cổ là tổng giám đốc của một công ty Cô có đứa con 20 tuổi Xin thưa các vị, cổ nói mà rớt hai hàng nước mắt đau lòng Cô nói thầy ơi, bây giờ sự nghiệp con đã có Đầy đủ tất cả mọi thứ nhưng mà nếu đem sự nghiệp này để đổi một đứa con 20 tuổi con sẵn sàng đổi ngang liền bởi vì giờ đây đứa con 20 tuổi của cổ trở nên một kẻ người không ra người mà ngợm không ra ngợm nó rơi vào trong ma tí nặng rồi do vấn đề cổ đi làm của cô lo công việc bỏ bơi nó cho tự nó quản lý nó tiền bạc chu cấp đầy đủ mà không có thời gian để chăm sóc con mình cho nên bây giờ mất đứa con rồi cổ mới nói là đem cả sự nghiệp này mà đổi một đứa con cổ sẵn sàng Các vị có thấy không? Khi có sự nghiệp rồi mất đứa con là một nỗi đau lòng Cho nên ở đây Mình làm tất cả mọi thứ cực khổ có ra được Để làm cái gì? Để vì ai? Để vì hậu sanh của mình Hậu vệ của mình Để cho tương lai sự nghiệp của nó Nhưng mà bây giờ nó đã như thế Thì còn gì là tương lai Còn gì là sự nghiệp nữa Cho nên người cha người mẹ cực khổ Đôi khi không phải cho mình đâu Các vị mà cho các con các cháu của mình ở tương lai ừ. cho nên vô tình không khéo không đào tạo nuôi dạy các con thì nguy hiểm vô cùng cho nên người ta mới nói rằng á, dạy con thì phải dạy từ trong trứng nước là cái chỗ này phải biết cái cách dạy con từ trong trứng nước còn nếu mà chưa dạy được trong trứng nước thì dạy từ thở còn hơn đúng không ta nói là sao á dạy con là sao Dạy con từ thở còn thơ, rồi dạy gì nữa? Ừ, ờ, dạy để mấy ông dạy đi. Xin thưa với các vị, người ta nói một câu đó rất hay chứ không phải là không có sai chút nào ở trên các vị. Dạy con từ thở còn thơ, đó là chúng ta nói hơi muộn đó. Chứ đúng ra người ta nói dạy con là dạy từ trong trứng nước á, các vị nhanh nhớ. Khi mình có cái hạt giống của một đứa con ở trong người Có nghĩa là lúc đó nó chưa tượng hình, nó chưa là hình hài, nó chưa có là cái gì hết á Chúng ta nghĩ rằng á chắc là không có cần dạy đâu Nhưng mà không có nha các vị Tất cả những nhà tâm lý học khi mà họ nghiên cứu á Một bà mẹ khi có thai con mà gia đình gặp biến cố Hoặc là chồng hoặc là cái gì đó mà làm cho người vợ quá đau lòng Thì hay sanh ra một đứa con nó có tính cách dị tật có thể dị bằng tinh thần Mà cũng có thể dị bằng thể chất Cái điều đó rất là lạ Có nhiều khi gia đình quá đau khổ Cho nên sinh ra một đứa con ngơ ngơ ngáo ngáo nè Tinh thần của nó không có tập trung Nó ngộ vậy đó Hoặc là khi gia đình chúng ta có biến cố gì đó Chúng ta sinh ra một đứa con cái mặt rất là sầu não Lúc nào nó cũng sầu như thế à, Thành ra ở đây chúng ta nên nhớ Người ta nói rằng á cái thực phẩm của một người mẹ mà ăn lúc mang thai con đó, nó quan trọng vô cùng Nó sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý sau này của một đứa con khi ra đời Có những bà mẹ mang thai một đứa con cái tự nhiên thích ăn chay Hay là thích đi lễ Phật Hay là thích đi chùa Hay là thích nghe kinh Nó tự nhiên như vậy Thì chắc vị biết rằng cái nhân tố người này Một là nhân tố của đứa con là nhân tố tốt hay là chính cái chỗ mà quân tập của người mẹ Trong những hình ảnh, trong những tư duy mọi thứ Nó sẽ làm cho cái hạt giống này trong đứa con sẽ tốt dần Nhưng mà rất là ngộ Có những người khi mang thai con lại từ xưa giờ chưa thèm ăn bậy Nhưng mà tự nhiên mang thai con cái thèm ăn tầm bậy Ví dụ cũng thèm ăn thịt chó chẳng hạn <cười> Cái đó là tự nhiên như thế, không biết tại sao Hay là có những người tự nhiên mang thai con cái tự nhiên sân si lên À, cái đầu óc của mình nó quan loạn đi Hay là có những người mang thai con người thích xem phim bạo lực Tất cả những cái này các vị nên hiểu rằng Hạt giống trong lòng của mình vô cùng quan trọng Và người ta mới nói rằng Cái ăn của cha mẹ nó sẽ tác động đến một điều vô cùng lớn của một đứa con Người ta nói rằng Một số đứa trẻ sanh ra trên cuộc đời này nó không bao giờ nó thích ăn rau Và nó không bao giờ biết ăn rau Nó có hai cái để không biết điều đó Bản thân người mẹ biết ăn rau toàn là ăn thịt không Thì khi hạt giống của đứa con này ra đời Nó sẽ không bao giờ tiếp nhận được tất cả các loại rau Cho nên muốn con mình ăn rau Thì bản thân người mẹ phải biết ăn rau từ lúc con có ở trong lòng của mình Thì sau này cái đứa con nó ra đời sẽ có thiên hướng là Các vị đúc nó một củ cải hay là một cái loại rau súp lơ hay là cái gì đó Cho con mình nên là các loại rau trộn mà nấu chín gì đó Các vị đúc nó dễ dàng tiếp nhận hơn Cho nên các vị thấy người ta nói dạy con từ trong trứng nước là có nha Cho nên tôi nói thật với các vị Muốn một đứa con dễ dạy tương lai Khi các vị có hạt giống trong người Thì các vị cứ đành tâm lễ Phật Gieo vào lòng mình những câu niệm Phật Khởi nghĩ một đức tính từ bi Và hãy tập đọc kinh hay là đọc những câu chuyện Mà của những kẻ thơ hay là những chuyện trạng Hay là những chuyện mà của những cái thần đồng các vị đọc mà để phát khởi rằng các vị thấy rằng một đứa trẻ như vậy rất là tốt, một đứa trẻ vậy rất là thông minh, các vị làm cho tư tưởng các vị nó phát khởi ý tưởng đó. Thì cái đó nó sẽ làm cho tác động đến tâm lý của một cái hạt giống trong lòng các vị. Tức là cái hài nghi sắp sinh ra trên cuộc đời đó. Nó sẽ tác động cho cái hài nghi này kích hoạt về vấn đề phát triển về não bộ và thể trạng. Nó theo một cái thiên hướng y như vậy cho nên cái điều này vô cùng quan trọng khi các vị có thai con các vị nghe kinh các vị nghe điều lành các vị thích làm điều thiện tự nhiên con mình sanh ra nó hiền thiện vô cùng có những người nói thưa thầy ngày xưa khi con có thai con con có niệm bồ tát quan thế âm và con nhìn hình ảnh bồ tát quan thế âm không à cho nên á sau này á con sinh ra sau cái mặt con con nó giống mặt bồ tát dễ sợ <cười> cái đó có thật chứ không phải chơi nhưng mà chuyện này có thật mà hơi ớn nè Đó là một người đã sinh ra còn giống tôi (cười) Cũng rất may là cổ chưa bao giờ đến đây bao giờ Cái chuyện này là xin thưa thật với các vị Có một thầy là huynh đệ với tôi Cô đó là đệ tử của thầy đó chẳng phải đệ tử tôi Nhưng mà cổ lại rất là thích những cái băng giảng của tôi cho nên là cậu nói là Xuyên suốt thời gian mà con có Có mang con bé này à, Thằng bé này nè Là con coi đĩa thầy không à. Cho nên á Khi sinh ra rồi á Bạn bè nó đến nó thăm Thì ở đây á khi nó nói Sao giống cái mặt của con thầy Phước Tiến mà <cười> Thì cái thầy đó ông kể lại tôi Ông nói vậy nè mẹ nó thì rất vui nó giống mặt tôi cho nên bà vui lắm nhưng mà trái lại cha nó là rất buồn mỗi một lần mà thấy nghe người ta nói vậy cha nó buồn buồn đi ra thì chính thầy kể lại với tôi cho nên đó, cậu nói là hôm nào con con cứng cáp con sẽ mang lên con thăm thầy thầy coi nó giống y thầy dữ đúc <cười> Xin thưa các vị Thật ra mà nói đó Thì thầy đồng tâm á Là thầy nghe như vậy Thầy cô này cũng nói với thầy như vậy Cho nên hôm đó có lễ Cổ xuống Thầy mới coi rõ Thầy mới điện tôi thì ông ơi giống ông dễ sợ luôn á Thì thật ra mà nói dường như khoảng 8 tháng sau đó Thì gia đình cổ có cái lễ trai tăng gì đó Cổ có tỉnh tôi Là thầy đồng tâm đứng ra mời nhưng mà tôi có duyên sự, tôi không đi chứ không phải tôi sợ tôi không dám đi Thật ra cái chuyện này tự nhiên tôi nói chuyện với các vị tình cờ tôi nhớ câu chuyện đó Cho ý tự tôi là tôi không có, không có nhớ chuyện này Nhưng mà nhớ cái vụ mà khi quân tập hạt giống lúc mà mình đang thai á Tức là do mình nhìn hình ảnh của quan âm Bồ Tát hay là cái gì hình ảnh nào mà mình ngưỡng mộ Tự nhiên cái hạt giống đó mình sinh ra một đứa con nó có hướng giống giống như vậy. Cho nên tôi muốn nói với các vị cái đó để mình nằm tất cách là minh chứng một điều rất vô tình như thế. Cho nên tôi muốn nói là khi các vị có mang thai con đừng xem phim bạo lực, đừng xem phim ma, đừng xem những hình ảnh quái gở đừng chứng kiến những trò mà chát xanh, giết chóc, đừng nên như thế. Hãy gán bảo trọng hạt giống trong sạch và cao thượng trong lòng mình. Hãy nhìn hình ảnh Phật, nghe thuyết Pháp, nhìn các cái cháu bé mà bây giờ người ta có in một số hình cháu bé rất là dễ thương đó. Hãy treo ở trong phòng những cháu bé nào đẹp và dễ thương. Để các vị có hình ảnh các vị ngưỡng mộ và nó tác động vào tâm lý. Thì tôi tin chắc rằng một đứa con ra đời tương đối đẹp, thông minh và dễ dạy hơn rất là nhiều. Cho nên đây là một cái điều mà các vị cần phải để ý ở trong cái việc đó như vậy. Thành ra ở đây tôi muốn nói với các vị là những điều mà tôi nói ra để các vị cảm thấy rằng cần phải có cái hướng để mà mình tích cực trong cái việc hướng dẫn và giáo dục con mình Mỗi một cái có tác dụng một chút chứ không phải là chuyện bình thường đâu À, Thành ra bây giờ tôi nói với các vị Khi dạy con, đó là nói là quân tập hạt giống từ khi sanh ra nó Tức là mình đã có cái gieo trồng chủng tử của nó Cho nên các vị đi chùa ăn chay niệm Phật vô cùng tốt cho nên khi con các vị hiện giờ mà những đứa 5-7 tuổi mà nó không biết ăn rau, phần lớn tại chúng ta một phần. Ăn thịt nhiều đâu có tốt cho cái sự phát triển trí não và thể chất của nó đâu các vị. Nên nhớ là như vậy. Cho nên các vị hãy tập con mình ăn rau, có những đứa bây giờ lớn lên 9-10 tuổi, nó ăn cộng rau nó không biết được ăn các vị. Tôi nói thật như vậy đó. Nó không biết phải ăn làm sao, nó ăn không được chứ không phải là gì hết đó. Cho nên ở đây chúng ta làm cha mẹ phải bổ sung cái phần thức ăn cho chính con mình từ ban đầu Thì sau này cái gì, rau, hành cải, cái gì nó cũng ăn được cả à, Còn bằng không là có những đứa là nó chỉ biết ăn thịt thôi Cái chuyện này nó cũng đâu có gì lạ Cái bé đó lại khoảng 7 tuổi nè Mẹ nó dắt đi chùa hồi lúc ở dưới tôi á Và lúc tôi còn ở dưới á Chưa có lên đây Mà bữa đó rằm Thì có hai đứa nhỏ của một gia đình Nó cùng ngồi ăn chúng nhau với mẹ nó cái mẹ nó bới cho nó chén cơm cũng múc đủ đồ ăn vô trong đó Cái nó cứ xới hoài, nó xới hoài Nó quay lên hỏi mẹ nó Mẹ, thịt đâu? <cười> nó xới hoài, nó không thấy thịt ở trong đó <cười> Mẹ nó ăn đi con, ngon lắm, ngon lắm con Mà nó xới hoài, nó không thấy, nó nói mẹ thịt đâu <cười> Cho nên chính cái chỗ đó Nếu một đứa trẻ này ở nhà chúng ta dạy từ ban đầu Thì hôm nay nó không có làm như vậy đâu Nó ăn cái gì cũng được đó, rất bình thường còn không khéo chúng ta biến con chúng ta lại chỉ biết ăn thịt thôi như vậy Vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe và thể trạng sau này Nguy hiểm lắm đó, chứ không phải là chuyện bình thường Thành ra đây các vị nên để ý như vậy Rồi hai nữa đó Đừng quy kết tội lỗi mọi thứ cho trẻ thơ ha Chúng ta chịu trách nhiệm một phần cho đời sống tư tưởng tâm linh tâm hồn Những ngôn ngữ tất cả mọi thứ nó đều rập khuôn rất lớn ở gia đình các vị biết tuổi trẻ là tuổi gì? Tuổi trẻ là tuổi bắt chước Hay bắt chước người lớn Người lớn làm sao là nó làm như vậy Cho nên ở đây chúng ta đừng quy kết Khi con chúng ta sai Mà trong đó có một phần vô cùng quan trọng Có những khi chúng ta đợi con chúng ta sai Chúng ta đánh nó Chúng ta đập nó Chúng ta chửi nó Chúng ta đe dọa nó Mà nó không hiểu rằng Cái đó đúng hay là sai Nói nó thì nói như vậy thôi Tôi nói thật với các vị cạnh nhà tôi có gia đình đó là có một đứa cháu trai đầu lòng Gia đình từ cô, gì chú, cậu gì đó không biết Đôi bên cha, mẹ, bà nội, bà ngoại gì Thương như chứng mỏng Thương chưa từng có Cho nên thương quá Cho nên bắt đầu khi mà đứa bé biết nói một hai chữ đó Biết nói một tiếng, nửa tiếng đó Dạy nó chửi thề Dạy chửi tục như vậy đó Mỗi một lần nó nói được tiếng tục Cái cả nhà vỗ tay hay quá À, dỗ tay hay quá vậy Thì như vậy thì nó cứ cảm nhận rằng Nó nói câu đó nó đâu biết ý nghĩa là gì Nhưng mà nó thấy mọi người dỗ tai Cho nên nó cứ nói hoài Sau này nó lớn lên 4-5 tuổi Nó làm cái điều gì không phải Bà nội bà ngoại hay là ba má đó Ai đánh tới nó thì nó đều nói câu đó Nó nói câu đó Thì bây giờ lớn rồi cho nên giả họng đó Mày mất dạy ăn nói tục Sao mà chúng ta không giả miệng chúng ta trước cái đã Hả dạy nó câu đó ngày xưa cả nhà dạy nó nói câu đó mỗi lần nói lên vỗ tay cười bây giờ đánh nó nó đem câu đó ra nó nói thì lại là đánh nó nói nó mất dạy nó nói bậy cho nên ở đây chúng ta cảm thấy rằng quy kết điều đó cho trẻ thơ là chúng ta sai lầm chúng ta sai lầm tự chúng ta tạo ra nó như thế chứ không phải là nó muốn như vậy thành ra người làm cha làm mẹ phải kỹ càng cái việc Mớm mồi giáo dục con mình Từ câu từ chữ như thế nha các bạn à. Cho nên cái chuyện này là Tôi hồi lúc còn làm chủ trì chùa kỳ viên ở Vĩnh Long đó, Thằng bé đó qua gặp tôi nó có 4 tuổi thôi à, Thì ở nhà nó có cái gì nè Cái người không biết cậu hay là chú nói gì đó Mới cưới vợ về Cái rồi cái nó cũng 4 tuổi Nó nghe hết tất cả những gì mà của cậu nó, Chú nó gì đó nói với vợ đó thì á nó mới nói gì à, nó nói với bà nội nó ừ bà nội nó nó là mơ mốt đó, nội cứ vợ con sớm sớm hỏi chi vậy nó đang có vợ đang con sai mỗi một lần con đi nhậu về cái con nói vợ ơi mang nước cho anh <cười> nó có 4 tuổi hả các vị mà xin thưa các vị tại sao vậy hằng ngày cậu chú gì đó đó đi nhậu về là nói cái đó nó nghe Cho nên khi nó nói với bà nội nó nói một cách rất vô tình như vậy Như vậy thì chúng ta thấy như thế nào Trẻ thơ nó như tờ giấy trắng Các vị chấm nó mực màu nào Nó sẽ lộ diện mực đó liền Như vậy nếu các vị Từng tuổi đó các vị dắt nó đi Con à niệm Nam-mô-a-di-đà-phật Thì dĩ nhiên có bất cứ vấn đề gì Nó cũng Nam-mô-a-di-đà-phật Mà dạy nó nói chó mèo Thì có bất cứ vấn đề gì Nó sẽ nói chó mèo Các vị nên nhớ là như vậy Thành ra Những cái việc làm thân giáo của chúng ta trong từng ngày Chúng ta phải tập cho con đạo đức hiếu thảo Siêng năng học hành cái gì đó Chúng ta phải làm Chúng ta là cha là mẹ Nó chưa biết hiếu thảo là gì Nhưng mà chúng ta đối với bà nội Ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội của nó Tức là ba má của mình Hay là ba má bên chồng, bên vợ Nó chứng kiến hết Một lời thưa má con mới về, thưa ba con mới về Hay là mỗi lần cha mẹ bệnh, lợi săn sóc, ba có khỏe không, mẹ có khỏe không, nó thấy hết. Thì mai này mình nằm bệnh, nó mới đến mẹ có khỏe không, ba có khỏe không. Còn mình nằm ngơ thì mai này mình nó cũng thế đó các vị. Rồi mình nói nó mất dạy, nó bất hiếu. Cho nên ở đây, chúng ta hiểu được điều đó. Tôi nghĩ sẽ không có một thế hệ hư hỏng và xa đà hoặc là rơi vào trong tệ nạn xã hội quá sớm như vậy tôi tin chắc một trăm phần trăm điều đó là như vậy. cho nên một câu chuyện mà tôi kể với các vị từ rất lâu, đó là câu chuyện gì? tức là anh chàng đóng xe đó, các vị có nhớ chuyện này không? tôi nghĩ ai cũng nhớ chuyện này cả. nó nhỏ đâu biết gì đâu. anh này đóng xe để chi vậy? để đẩy ông nội nó vô rừng. À, có phải vậy không? À, khi nó ra hàng ngày thấy nó đóng xe tưởng đóng cho nó. ai ngờ rồi? ba, ba đóng xe làm gì ba? em ba đó mày hỏi chi mày mà à, không nói cho nó hỏi hoài với nói ông ba không nói con không đi vô con không ăn cơm con không này không kia thì ba nó mới bắt đầu mới kể cho nó nghe Ồ, ông nội con già rồi đâu làm gì ra tiền nữa đâu à, bây giờ để để đóng chiếc xe này để đẩy ông nội con lên rừng cho cọp ăn đi à, đặng tiền đó để dành lại mua thịt mua cá rồi mua thêm đồ chơi rồi cho con này kia rồi ông nói vậy thì nó cũng nghe như thế thì nó ngồi ngồi nó ba mai mốt ba đóng xe xong ba đẩy một nội lên rừng nhớ mang xe về cho con nha ba à. cái ông nói chi vậy mày? đẩy xe rừng thôi chứ đem xe đèn chi nó nói con để dành ở đó mai mốt ba già con đẩy ba lên rừng như ở đẩy ông nội vậy đó à. À. là chúng ta thấy rằng cái gì cái giáo dục nó vô tư nhưng mà mình làm như thế nó sẽ như thế như vậy chúng ta là người siêng năng, giỏi dắn, dạy con, hiếu thảo trong gia đình Tất cả những hình ảnh đó cũng có thể dạy được Trong phay ra từ bằng cái tiếng nói Chứ đừng có nhiều khi chúng ta con hư Chúng ta cứ lấy cây, chúng ta dốc tới, chúng ta đập tới Đánh con không có nghĩa là dạy con không Đánh nó đâu có hiểu gì đâu Đánh thì nó đau đó, nhưng mà chắc gì nó hiểu Nó không hiểu thì bây giờ đánh nó không dám làm trước mặt Nó sẽ làm sau lưng Chuyện này đơn giản thôi nó làm không lỗ liễu, thể làm lén Đó là chuyện bình thường Cho nên tôi nói thật các vị Mười mấy năm về trước á à, Lúc mà tôi còn dạy ở ngoài Dũng Tàu Tôi còn học ở ngoài Nhưng mà tôi cũng được đi cử, đi giảng dạy Từ rất sớm Thì khi đó tôi đến một cái vùng quê đó Tôi giảng hình như buổi đó là cho lễ Phật đảng là chắc Nhưng mà trước khi giảng á, Thì cái chùa ở miền quê nó không có tiện nghi Cho nên người ta mới đưa tôi về Một cái nhà Phật tử ở gần đó thì tôi thấy cũng trời cũng nóng nực cho nên tôi mới đi ra ngoài giường á, tôi nằm trên cái võng, thì tôi nằm cái võng giường bên đây thì nó cũng cách một cái mương với cái giường bên kia như thế, thì bên kia cũng có cái nhà cũng giường trống trống trải vậy đó, thì tôi tự nhiên tôi nghe là đừng đánh con nữa má ơi đau quá má ơi ba ơi đừng đánh con nữa tha cho con đi tha con đi, rồi tôi nghe tiếng người lớn là mày bỏ chưa mày bỏ chưa và tôi nghe những tiếng đánh sạc 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 tới, tôi mới bên đây tôi nhìn qua thì tôi thấy một thằng bé đó cũng cả 11, 12 tuổi Chói cái tay nó như thế này Giống lên trên cây xoài như thế ha, Rồi nó hỏng với mặt đất một chút Nó nhón nhón nhon vậy đó Rồi bạn mới đánh tới như thế Mày bỏ chưa? Tôi không hiểu chuyện gì tôi mới hỏi chủ nhà Ủa tại sao thằng bé nó bị đánh như thế mà má nó lại như thế Từ đầu tới cuối nghe đánh và nói mày bỏ chưa không mà tôi biết chuyện gì ha, Thì mà, người ở gia đình này mới nói là Ở với cái thằng bé nó nó hút thuốc cho nên mỗi lần bà bả gặp hút thuốc là bà đánh nó như vậy đó mà nó không có bỏ Tôi nói bà đánh nó hai 20 năm sau nó cũng không bỏ Biết gì đâu bỏ Bây giờ nó sợ đòn bà anh không dám hút trước mặt bà nó có thể hút sau lưng Đúng không? Không phân tích cho con là hút thuốc như thế nào Và tại sao từ nhỏ đừng hút thuốc Sao không giải thích nó như vậy? Gặp là giả hỏng nó hoặc đánh nó như vậy Thì nó nghĩ rằng mình hút thuốc mình đánh nó như vậy thôi Nhưng mà nó đâu có hiểu rằng là người lớn không thích hay là cái này nó có tai hại gì cho bản thân nó Nó đâu có hiểu Tại sao mình không nói nó Bằng lương tâm của người mẹ mình phân tích mình nói mình này kia kia nọ Thì cái lương tâm nó đã hiểu được rồi Thì nó có thể không hút trước mặt mà nó cũng không hút sau lưng Còn cái này các vị cứ đánh nó tới như vậy Nó sợ đòn nó không hút trước mặt các vị Nhưng mà nó sẽ hút sau lưng cho nên đánh con chưa phải là dạy con tốt Nhưng có những khi cũng cần đánh Một vài khi cần thiết Chẳng không phải không Nhưng mà không khéo chúng ta trở thành kẻ giáo đa thành quán Đánh nhiều, nói nhiều Cho nên các con nó quán hận nhiều Vì nó chưa hiểu hết lời của chúng ta Vì vậy cho nên tôi nói với các vị là Trong phương hướng hiểu và giáo dục con Đây là một nghệ thuật chứ không phải là chuyện bình thường Các vị, thậm chí các vị không hẳn là con cháu các vị luôn cũng như thế nữa các vị Đừng để hư một thế hệ như vậy Mười năm trồng cây mà tới một trăm năm trồng người lận các vị Muốn một thế hệ nên người Muốn thế hệ có tương lai Không đơn giản tí nào đâu Sửa một con người không dễ sửa đâu Uống nắng và dạy dỗ con người Nó cũng giống như cây non hay là cây già vậy đó Ví dụ bây giờ tôi nói cho các vị Một cây non các vị uống dễ hay khó Dễ Nhưng mà một cây già uống dễ hay khó Vô cùng khó Cho nên ở đây chúng ta phải biết Cách như thế nào để uống cây từ thở Nó còn non như vậy Cây già chúng ta uống Ví dụ bây giờ cái cây tre mà nó già lên Chúng ta muốn bẻ cong lại như vậy Bẻ thì dễ đó Nhưng mà buông ra là sao Nó sẽ ngay trở lại Đúng không Cái này là cái quan trọng Cho nên ở đây phải uống cho tới Để giúp cho một tương lai thế hệ cháu con chúng ta nên người Đó là hạnh phúc nhất của đời chúng ta Các vị không thể yên lòng khi nhắm mắt nằm xuống ở tuổi già nằm đó Mà con cái chúng ta bất hiếu và không nên người Anh em không biết yêu thương hòa thuận Con cháu thằng hai thằng ba gì đó Nó không biết gia đình sự nghiệp Chúng ta không thể yên lòng nhắm mắt đâu các vị Cho dù Các vị sắp chết Cho nên các vị cảm thấy yên lòng là khi con mình đã được dạy kỹ lưỡng Sự nghiệp tương lai này giao cho từng đứa con tin cậy hoàn toàn Anh em nó hiểu biết thương nhau chung một nhà như thế Đây là cái điều mà an lòng và hạnh phúc nhất của những người làm cha làm mẹ Cho nên chúng ta muốn có một đứa con hiếu Không phải là nói mày phải hiếu thảo hay là đứa kia phải hiếu thảo Cái câu đó suông lắm Nói mà nó không có ý nghĩa cho nên hiếu thảo ở đây nói một câu mòn răng mà có người không biết đó là cái từ đó để nói cái gì xin thưa các vị vậy cho nên tôi nói hoài cái bài học mà hay mà nó trở thành không hay là cái bài mà công cha như núi thái sơn hay thật đó mà nó trở thành không hay câu đó ai đọc được ơi bốn câu thơ đó các vị đọc tôi nghe coi cái gì trả bài đi đọc coi sao công cha sao mà hiểu không quan trọng chỗ đó quan trọng cái chỗ này 30 tuổi đầu tôi còn chưa hiểu hết được cái bài thơ đó chứ đừng nói là mấy đứa bảy tám tuổi hai ba tuổi năm sáu tuổi như thế này nhưng mà lại đem vào cái bài thơ đó trở thành bài thơ bài học dở lòng đâu có thể dở lòng bằng những cái bài thơ mà tuyệt hảo như thế Bài thơ rất hay, rất sâu sắc Nhưng mà phải cái đầu như thế này Thậm chí những người có con, có cái Hiểu được bổn phận đạo đức có tri thức rồi Mới cảm nhận được cái bài thơ này là cái gì Những cái câu từ đó rất chắc lọc, rất sâu sắc Không dễ gì độ tuổi 7, 8 tuổi, 10 tuổi, thậm chí 15 tuổi Hiểu được hết cái bài thơ đó đâu các vị Bằng những từ như thế không khéo nó trở thành một từ rất là xáo rỗng Thiếu đi con Học giỏi đi con Ngoan đi con Cái từ này nghe mòn lỗ tai rồi má Nghe hoài như thế đó Nhưng mà không biết hiếu là phải làm sao Ngoan là phải làm sao gắng học là phải làm sao Cho nên cái này là cái thiếu sót Trong cái việc chúng ta dạy con trở thành khô, khuôn sáo. Những cái câu khuôn sáo, Những cái từ ngữ quen thuộc Mà dạy như vậy nó trở nên máy móc Thì làm sao các con có thể Tiếp nhận hiểu và để nên người được Có những cái người ta không nói hiếu Nhưng mà ta làm vậy nè Con cầm cái bánh này cho bà nội đi con Bà nội đang bệnh đó mang à, cho con nói là Má đi chợ về mua cái bánh này cho bà nội đó Có dạy đó tiếng hiếu nào không Có không Không Nhưng mà có phải hiếu không Chúng ta cầm cho con như vậy lợi thưa bà nội Hỏi trước Bà nội hôm nay có khỏe không Hay là bà ngoại có khỏe không hay là ba kìa, ba đang nằm đọc sách kìa con đã Bưng cái tách trà hay lấy cái này á, cái đó cho ba đi, mẹ đi chợ mới về đó Đưa cho ba đi là Thưa ba, ba dùng cái này Có dạy con hiếu không? Không có nói tiếng nào hiếu hết á Nhưng mà hiếu không? Nó là như vậy á Còn bây giờ con à, hay quá Công cha như núi Thái Sơn đó con Nghĩa mẹ như nước trong nguồn đó Nói hoài vậy nó biết gì không? Tôi còn không hiểu cái gì nó Xin thưa các vị như vậy Cho nên cái sâu sắc mà không khéo Nó trở thành cái tầm thường Trong việc giáo dục con mình Dạy dỗ con là như vậy Hai nữa Cái đánh đập con là liều không tốt rồi Nhưng mà chiều con Nó lại là cái thất bại nữa chứ Có những người thế này Cha mẹ con có đứa mụn con à Cho nên cưng không cục vàng của ba à Ngọc của má à Này kia kia nọ Đội đầu đi đâu không à? tất cả tình yêu đó không xấu, không lỗi. Thương con là điều đương nhiên cha mẹ nào cũng thương. Nhưng mà có những người thương con đã đẩy con mình nên trở nên vô dụng, hèn nhát, yếu đuối và lười biếng. Đây là chúng ta phải để ý. Thậm chí 15-17 tuổi trên cái đầu không biết tự nặng cái chai kem để đi đánh răng. Phải có người phục vụ nặng chai kem, lấy khăn sẵn 15-17 tuổi trên đầu, không biết xếp một cái mùng, một cái mền, cái gì hết Tại ngủ tuôn ra như rắn lột cái vỏ, bỏ cái hẹp đó Có người dẹp, thành ra chả biết gì hết Ăn rồi cái chén, chẳng biết bây giờ 17 tuổi mà kêu rửa cái chén chắc gì sạch Rửa cái chén rồi coi lại đi coi, mở dầu đóng đầy trong đó hết á à, Tại vì sao vậy? Đâu có bao giờ biết rửa chén là cái gì con à, hôm nay mẹ bận quá, cắt phụ mẹ trái mớt coi con Nó gọt rồi, trái mướp đem đi đổ rác luôn à, Có phải vậy không? Không hiểu biết gì hết Từng đứa con trai, con gái cũng vậy 15, 17 tuổi Không khéo, cưng chiều con Trở nên một đứa con hư Khi con được cưng chiều quá Cái gì cũng đầy đủ, nó trở nên mất cảm xúc Nó đầy đủ quá, nó mất cảm xúc à Nó mất cảm xúc là nó không có cảm giác với người nghèo Nó không cảm giác với khổ đau nó không cảm giác với những cái gì cơ cực Đời nó có bao giờ đụng tới bàn tay đâu mà cơ cực Đời nó có biết nghèo đói là thế nào đâu mà cảm giác Đời nó có biết về cái gì là bệnh tật đâu mà lo Tất cả những cái này hở một cái có người lo hở một cái có người làm hở một cái có người phục dịch Chính chỗ đó mà con chúng ta Cái đầu lớn lên 15, 17 tuổi Mà trở nên một cái con người vô dụng không biết gì cả rồi bây giờ có cha có mẹ sẵn đó thì dĩ nhiên là hạnh phúc rồi nhưng mai này chồng nó cưới về bên bên gia đình của thiên hạ thì liệu mình có được như những điều như thế hay không rồi cuối cùng khi mà chuẩn bị cưới con á đó con tôi là cưng trứng vàng trứng mỏng ăn về bên đó đừng có như vậy có gì á chị xui thông cảm tôi nghe, con tôi tôi cưng quá cho nên nó biết làm gì nói vậy chi Nói dạng chi, tại sao không dạy con từ như còn nhỏ như thế? Để nó biết làm cái này, làm cái kia để nó trân trọng sức thành quả lao động nó trân trọng đồng tiền nó trân trọng cái thời gian còn bây giờ nó không trân trọng gì hết á đâu có biết cái gì đâu mà trân trọng tiền cũng chả trân trọng thời gian cũng chả trân trọng thành quả lao động có biết cái gì đâu mà như thế thành ra biến con chúng ta trở nên nó trở nên nhiều cái vấn đề xấu và dở và tệ như thế thì không có nên chiều quá lại hư có những khi chiều quá đó cho nên con nó nói cái gì nó làm cái gì chúng ta cũng vậy chứ trời nhưng mà trong nhà mình chiều ra đường ai chiều nó cho nên không khéo lại là chiều quá trở nên con hư cho nên mỗi một người thương con một cách có người thương con á thì người ta nói câu sau. Thương sao thương sao hương cho gôi cho vọt nói như vậy rồi sao Ghét cho ngọt cho bùi Thật ra cũng không hẳn lắm Cái chữ roi giọt đó Chúng ta đừng nghĩ là thương là phải đánh đập Không phải như vậy roi giọt ở đây mang cái nghĩa là Thương con là phải biết giúp cho con nên người Biết trân trọng lao động thành quả Biết tôn trọng đồng tiền Biết hiếu thảo, biết đạo đức Biết sự nghiệp, biết tương lai Phải tập cho con mình phải giận động Phải động não, phải này cái kia Chứ không phải là tập cho con mình Trở nên một người vô tích sự như thế Thành ra thương con ở đây phải thương bằng cách đó Thì tôi tin rằng các vị thương thì như vậy Con nó sẽ dễ dàng nên người hơn, tốt hơn Mà từ nhỏ cái gì nó cũng biết rồi Xin thưa thật với các vị lớn lên Nó quản lý công việc nào cũng được Nó nhìn việc đó nó biết là cái gì Nhìn việc này biết là cái gì Và việc đó cần làm gì Còn đôi khi ông khéo các vị nuôi con lớn lên Nó nhìn cái gì nó thấy cũng như cái nấy à Nó không cần biết cái gì hết trơn trời á Thành ra vô tình đẩy con mình trở nên vô dụng và hư thân đi đó. Rồi mai này mình già mình chết đi Ai bảo bọc con mình suốt đời như chính mình Cho nên có những người rất là hiểu biết Thương con đầy đủ điều kiện cho con Nhưng mà phải tập cho con lao động Phải lao động từ cái nhỏ nhất trong cái việc Ít nhất là cũng phải tự biết chăm sóc lấy chính mình Đừng có phải là có người làm cái chân đài người ta Dĩ nhiên người ta sẽ làm thôi Nhưng mà con mình nó sẽ khinh thị đó Bây giờ bà này 60 tuổi chăm sóc cho đứa con mình có 5 tuổi nó muốn nói cái gì nó nói à thay đồ cho nó phải không phải á nó chỉ vô mặt hen rồi cha mẹ nói là ở ờ, người làm mà thế nó muốn chỉ vô mặt thì nó cứ chỉ nó muốn nói bậy gì đó nó cứ nói thì người làm xúc phạm đến người lão thành già cả như vậy mà cha mẹ vì thương con và xem đó là người làm cho nên vẫn dưng vẫn dưng như vậy để con mình trở thành mất dạy và vô đạo đức nó chính cái chỗ chúng ta không khéo nó lại là như vậy đó, thành đã ở đây Con mình người làm là người làm Người làm cũng là con người vậy Người ta đến đây người ta làm để Người ta lấy đồng tiền người ta nuôi người ta Chứ không phải là sinh mình Cho nên cũng phải trân trọng người làm người ta như thế Con mình lỡ xúc phạm Nói liền con Tuổi cô này đáng bà đáng chị đáng cô đáng chú Con không được quyền nói những cái lời như thế Mẹ ba mà nghe con một cái nữa là Bị đòn nghe con thế này thế kia Như vậy mới đúng chẳng phải là mơn trớn cho nó người làm giờ đó, nó muốn nói gì nó Nó muốn làm gì nó làm tại người làm tôi mà tôi bỏ tiền ra tôi thuê mà tất cả những cái đó vô tình tạo cho chúng con chúng ta mất đức đi thư thân từ thợ đó kinh thị người lão thành như vậy mai này lớn lên cái đầu óc của nó là cái gì thì các vị phải hiểu được những cái đó, đó. cho nên ở đây chúng ta phải thấy không nên luôn chiều những cái không đáng như vậy một điều quan trọng vô cùng Bản thân các vị là cha là mẹ Phải hiểu được nỗi lòng của những đứa con Cái này quan trọng lắm ạ Đôi khi các vị có con Các vị rất là chủ quan Nó còn nhỏ mà không cần hiểu nó Mà các vị chỉ biết là Nó nên làm theo những gì mình sai khiến Và nó chỉ biết tôn trọng mình thôi Còn mình biết nó là nhỏ Cho nên mình nghĩ là nó không có bầu trời riêng Hay là nó không có hiểu biết Cho nên đôi khi mình xem thường Mình không hiểu được con mình Mình nuôi con mình lớn lên như vậy mà mình không hiểu được cõi lòng của nó thì làm sao mà dạy nó cho nên tôi nói thật với các vị tôi đọc một bài báo mà tôi cảm thấy cũng vừa tức cười mà cũng vừa cảm thấy là hay hay đó là cái bài báo viết về cái trường tiểu học nọ cái bé này nó học có lớp 2 tên các vị khi nó được về nghỉ ăn tết đó các vị biết không cái thầy cô ở chùa, trường á cái kêu con ở nhà là các học trò em hãy về viết một điều mà em ước mơ trong dịp Tết này qua Tết nộp cho thầy cô Thì xin thưa các vị trong vô số bài mỗi đứa nó con ước mơ khác nhau đứa thì muốn sau này làm người mẫu đứa thì muốn sau này làm cô giáo đứa thì muốn sau này làm giám đốc đứa thì muốn sau này làm diễn viên điện ảnh vô số điều ước muốn đứa thì muốn gia đình hạnh phúc đứa thì muốn có chồng vợ đẹp gì ngoan giỏi gì đó Thủy chung gì đó, tất cả những cái đó ước mơ nào quý thầy cô đọc cũng thấy bình thường. Nhưng mà có ước mơ vô cùng, bất thường hay là phi thường tôi không biết. Đó là cũng có một cô bé đó. Cô bé viết một ước mơ như thế này. Con ước gì ba con bệnh suốt đời nằm một chỗ. Cái này bất thường hả phi thường? Bất thường phải không? Bao nhiêu điều ước cũng thấy bình thường nhưng mà. Cái điều ước này vô cùng lạ, đúng không? Thì cô giáo khi đọc đến cái bài đó Thì điện báo ngay lại gia đình rằng Con của chị nó viết một cái bài Cái bài mà nó bày tỏ ước mơ của nó Nó viết như thế, như thế Thì khi cô giáo cao đổi Mới hiểu được rằng Các vị biết tại sao nó viết như vậy không? Cha nó là tổng giám đốc công ty Đi làm từ bắt đầu là từ phía sớm cho đến 11, 12 giờ đêm mới về Tất cả những giờ nó đều ngủ hết không bao giờ gặp được mặt cha nó rất hiếm khi cho nên một kỳ đó là có một lần đó ba nó đãi bạn bè trong cái bữa tiệc á cái ba nó mới bị sốt xúc, xúc huyết bao tử vì vậy cho nên ổng bị bệnh cho nên ổng phải ở nhà thì khi ổng ở nhà đó thì những lúc ổng hơi khỏe đó thì ổng mới ngồi chơi với con Ông tâm sự với con, ông thắt cái này cái kia, thắt chim, thắt cò cho con Rồi nói chuyện với con, rồi ôm con vào lòng này kia Thậm chí những buổi chiều dẫn con đi tào tà đến các siêu thị Mua cho con chiếc xe mũ cúp bế này kia kia nọ nó. nó thấy những tháng ngày ba nó ở nhà nó quá chừng là hạnh phúc Và nó nghĩ ra một điều là Khi ba nó bệnh nằm một chỗ ở nhà như vậy Thì nó mới có điều kiện để gần ba nó và hạnh phúc như thế này Cho nên nó mới biết làm sao ước gì Ba con bệnh nằm ở nhà một chỗ à, là chỗ đó. Các vị thấy điều đó nói lên điều gì? Cái khát vọng của trẻ thơ. Mà đôi khi chúng ta nghĩ là chúng ta là công việc quan trọng, nó là con nít không có quan trọng. Chúng ta vô tình với nó, cứ bỏ nó. Nó có những nhớ nhung, nó có những ước mơ. Mà một ước mơ rất trẻ thơ như vậy. Mà đôi khi những người làm cha làm mẹ không hiểu được các vị. Nó nói lên một câu như vậy Mà nghe đau nhói cả lòng Chúng ta thấy như thế nào Cho nên đôi khi chúng ta bỏ con chúng ta như vậy Vì công ăn, việc làm, vì tiền bạc, sự sản Sự thật chúng ta làm đúng chẳng có sai Nhưng mà chúng ta cũng quên đi Một cái lời hỏi han Một lời chăm sóc, một lời ân cần Một sự vỗ về Đó là một nỗi đau đớn và thiếu sót Trong lòng trẻ thơ Có mà như không Cho dù có tất cả mọi thứ bên cạnh cuộc đời của nó Nhưng mà nó cảm thấy giống như nó bơ vơ lạc lỏng giữa cái tình cảm của người cha người mẹ đó. cho nên ở đây các vị là cha là mẹ có những khi các vị thấy không vắng nhà một hai khi mà chúng ta gửi con cho ai đó khi các vị về các vị nhìn cái mặt con các vị coi nó mừng với cái việc các vị mà các vị là gặp nó một cái nó mừng giống như là mình không giải thích được cái đó nó mừng quýnh lên như thế mà cái cách mừng của nó mình thấy ghi gớm lắm thì mình mới cảm thấy rằng những cái ngày Những giờ giấc mình đi ra khỏi con mình Nó sợ hãi, nó ước mơ Được ở trong lòng tay của mẹ hay là chăm sóc của cha Nó cảm thấy yên tâm lắm Còn tất cả mọi người ở bên ngoài Nó thấy giống như là người ngoài Cái người mà nó không cảm thấy yên tâm khi được chăm sóc Cho nên chính cái chỗ đó Đôi khi chúng ta bỏ rơi vô tình như thế Vì công việc thì chúng ta cũng thấy Rất đau lòng khi những đứa con Của chúng ta khát vọng được điều đó Chúng ta nên nhớ là như vậy Có một câu chuyện nữa Đó là câu chuyện là Một cái cậu bé này Cậu cũng ở tuổi độ tuổi lớn lớn rồi Thì cha cậu cũng làm ăn như thế như thế đó Cho nên cũng không có thời gian chăm sóc cho cậu Và sau này khi công việc nhiều Ba cậu ta làm việc càng nhiều tiền Thì sao? Càng nhiều tiền thì càng vắng nhà Cho nên cha về thông thường là trễ Trễ giờ ăn của các con Trễ giờ ăn của gia đình Cho nên một hôm cậu bé mới đón cha Thì hôm đó người cha đi làm về thì đón cha và mừng vô cùng Thì mới hỏi cha tại sao sau này cha lúc nào cũng đi làm về trẻ vậy Thì cái người cha mới nói rằng là cha làm thêm giờ con à Để tăng thêm thu nhập để có tiền cho gia đình Thì nó hỏi cha nó là thưa cha vậy chứ mỗi giờ cha làm được bao nhiêu tiền thì ông bố ông mới nói rằng là mỗi một giờ cha làm thêm như vậy là được hai mươi đồng Thì nó mới hỏi tiếp, nó nói, cha vậy cha có thể cho con xin mười đồng được không? Ông mới đi làm về mà nó liên khúc như vậy, nó giống như điều tra, ổng nó yêu cầu ổng Ông cảm thấy bực bội, Bỗng nói con mà cái gì, đòi tiền để làm cái gì, đi, đi chơi hay là ăn làm cái gì Con đi vô phòng đi, đi nghỉ đi, đừng có nói như vậy Thì thằng đứa bé nó cảm thấy là cha nói như vậy rồi, nó thu thủi, nó buồn, nó đi vô phòng sau đó ông cha nó cũng nuôi trong lòng một cái câu đó như vậy Cho nên một hồi cảm thấy là mình quá vô tình với con Có 10 đồng mà mình nói với con như vậy Biết đâu nó cần mua một quyển dở Hay là nó cần mua một cái bánh Hay là một cần mua một cái gì đó Mà chỉ có 10 đồng thôi Tại sao mình đuổi xô và mình nói nặng lời nó vậy Cho nên người cha mới thầm lặng đi lên phòng của con Thì vô tình thấy đứa con ngồi khóc à, Thì khi thấy cha mở cửa đi vô Thì cha mới vỗ về con Cha mới nói như thế này Cha xin lỗi con Do cha mới đi làm về mệt quá Cho nên là lúc đó cha Lỡ lời với con Cha nói như vậy Cha lên đây thăm con với xin lỗi Đồng thời cha mang theo cho con 10 đồng Để cha cho con đó. Thì bây giờ á, Là có gì đó con cứ nói con muốn mua cái gì Thằng bé đang khóc như vậy Nó ánh mắt mừng lên Và nó lên nó ngồi nói này, Thưa cha Con rất là vui khi con được 10 đồng Con đã đủ rồi cha thì cha nó không biết nó đủ cái gì, cho nên thằng bé mới dở cái gối lên, nó có 10 đồng ở dưới. Và nó lấy 10 đồng vô cùng với cha nó là 20 đồng. Thì cha nó mới nói, à, con có tiền rồi mà con dám gạt cha ha, con lại tập cái chuyện này như vậy là không có tốt. Nó nói không, con có đủ tiền để mua một giờ làm việc của cha. Ngày mai cha hãy về sớm hơn 1 giờ để cha cùng với con với mẹ cùng ăn một bữa cơm. Con sẽ trả cha hai mươi đồng Các vị thấy điều gì? Khi cậu bé nói tới đó người cha Ngỡ ngàng Giống như là một sự vỡ mộng Từ trên trời rơi xuống như vậy Cảm thấy những điều của trẻ thơ Ước gì có cha bên cạnh Ước gì có cha ngồi ăn chung với mẹ Trong một gia đình, trong một bữa ăn Mà đôi khi mình vì công việc, mình vì tiền Mình vì sự nghiệp gia đình Không có sai Nhưng mà có những khi chúng ta lại bỏ những cái trẻ thơ như vậy Như vậy thì mai này nó không có được tình thương trong gia đình Không có được sự quan tâm chăm sóc của cha Thì nó sẽ bước ra bên ngoài để nó tìm các chúng bạn của nó Cho dù chúng bạn của nó là chúng bạn hư Nhưng mà chúng bạn đó biết tân bốc nó Biết săn sóc nó Biết thế này, biết cái kia, biết chia sẻ Với những niềm đau nỗi khổ của lòng trẻ thơ nó Thì các vị biết rằng mai này hiệu quả của việc dạy của chúng ta đối với các con sẽ không bằng với một cái người ở bên ngoài cho nên đôi khi chúng ta nghĩ rằng ủa tại sao nó nghe người ngoài hơn nghe trong gia đình tại vì có những khi gia đình không đáp ứng được hoài dọn của nó gia đình không đủ cái thời gian chia sẻ với, với nó cho nên ở đây nó phải tìm một lời chia sẻ từ bên ngoài nó phải tìm một lời chia sẻ từ chúng bạn của nó đây là vô cùng quan trọng cho nên chúng ta đừng nghĩ một cái đứa trẻ thơ nó không có biết gì à. Chúng ta dạy nó cái gì nó sẽ lên cái đó Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài mà Cổ nhân dạy chúng ta vậy mà Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài Câu nói đơn giản như thế đó Để nó nói cái gì? Sống trong khuôn nào thì sẽ trở thành cái hình hài và dốc dáng của khuôn đó Vậy thì cái mẫu mực của gia đình Cái người cha, người mẹ Đạo đức, hiếu thảo Và cái hạnh phúc của gia đình Cái sự hòa thượng của cha và mẹ Cũng là những điều để dạy con lên người nữa cha mẹ mà cứ cãi lộn nhau hoài cứ chửi bới nhau hoài cứ thế này thế kia hoài thì con cũng khó mà nên người lắm các vị các vị đã gieo vào lòng của đứa trẻ bằng những cái hành động đó sao nó nên được cho nên hạnh phúc của một gia đình cũng là hạnh phúc và tương lai lâu dài của các con các vị nên nhớ như vậy cho nên có những đứa trẻ mà nó làm những điều mà chúng ta không hiểu đâu cái chuyện này của Việt Nam cái đứa bé 6 tuổi thôi mà nó uống thuốc ho nó tự giận nó chết mà nó chưa chết, cũng may đó Là sao vậy? Hồi lúc nó mới được sanh ra Thì ông nội, bà nội, cha mẹ, cậu chú Tất cả mọi người đều thương như trứng mỏng Chăm sóc Nhưng mà tới nó 4-5 tuổi rồi Có một đứa bé thứ hai chào đời Tự nhiên mọi người quay hướng 180 độ là Bây giờ cái gì cũng hướng đứa bé đó không mà không nhìn đó Cho nên chính cái chỗ đó nó cảm thấy là Dường như bây giờ cái đứa bé đó mới là thiên thần Mới được hạnh phúc, mới là quan trọng Cho nên trong lòng nó ghét cái đứa bé đó chưa từng có Vì đứa bé nó có mặt cho nên nó không được tặng quà Nó không được quan tâm, nó không được dỗ về Thậm chí mà lỡ cái gì đụng tới đứa bé, đứa bé ra khóc Cha mẹ thậm chí còn chỉ nó Con không được như vậy, nó là em, nó còn nhỏ Như thế, như thế, không được như vậy nghe chưa Thậm chí có những lời trách mắng nó nữa Thành đó nó cảm thấy rằng nó ức Giống như bây giờ nó bị bỏ rơi Chính chỗ đó đứa bé có 6 tuổi thôi giam lấy cái chai thuốc ho đó các vị biết không nó nóc hết nguyên chai thuốc đó cha mẹ thấy tới giờ sao con không có xuống ăn cơm cho nên mới lên phòng thấy con cà è ạp lên trên đó thấy cái chai thuốc ho kế một bên đưa đêm chữa trị bệnh viện khi đến đó rồi khi chữa trị nó xong rồi nó tỉnh dậy nó khóc thôi nó không nói gì cả cha mẹ hỏi tại sao như vậy nó mới khóc nó nói rằng con thấy giống như con bị bỏ rơi từ khi có em ra đời là cha mẹ cứ lo cho em mà dường như con không được thương yêu nữa cho nên con nghĩ con con chết đi. Nó trẻ mà nó nói những cái câu mà tôi nói thật sự không ngờ, không ngờ. Cho nên những cái điều này cho nên các vị cảm thấy rằng nuôi dạy con trong thời hiện đại, con cái bây giờ nó dường như nó hơi khác xưa. Nó có thể cái đầu óc nó lớn trước tuổi đó. Do cái truyền hình tivi, do điện thoại, do các thông tin. Cho nên cái đó cũng là làm cho con chúng ta trưởng thành sớm. Ví dụ bây giờ mấy đứa nhỏ 3-4 tuổi nó có thể chơi game được Tôi nói thật với các vị vị 30 tuổi đầu tôi mới hai cái bàn tay tôi mới đặt lên cái bàn phím của vi tính như thế nào Khoảng 30 tuổi đầu lần đầu tiên tôi mới cầm cái điện thoại di động trên tay Tức là khi nào thật sự cần thiết Cái điện thoại di động vừa tốn tiền mà vừa phức tạp mà không khéo Nó lại là những cái nguy cơ cho sự hư thân mất nết của một con người Cho nên ở đây chúng ta nên hiểu phải quản lý con mình coi con mình chơi cái chương trình gì, TV nó coi cái gì, điện thoại nó làm cái gì. Tất cả cha mẹ đừng bỏ hết, sống hết cho các con như vậy. Rồi để nó muốn làm gì làm, chết. Chính các khoa học kỹ thuật này cũng là cái giết chết tương lai của các trẻ thơ của chính mình. Thành ra ở đây các vị nên hiểu được điều đó mà chúng ta nên sắp xếp cái cách thức để dạy con tốt hơn. Và đừng quá khắc khe rằng là Hôm nay buộc nó phải giống mình 30 năm trước Nhanh nhớ vậy nha Đừng có nghĩ rằng á Tao hồi đó 30 tuổi đầu Tao mới như thế này thế mày Tụi này mới thế này thế nọ thế nọ Không được 30 tuổi của ba má khác với 30 năm sau rồi Đấy không? Cũng không nên như quá khắc khe như vậy Nhưng cũng không có gì cái vấn đề thời đại Mà có thể buông lỏng tất cả các con Muốn làm cái gì thì làm Chúng ta phải để ý như vậy Cái cách dạy chúng ta phải biết tùy thời tùy lúc mà dạy con chúng ta làm sao để cái gì nó cũng tốt là được rồi Không quá khắc khe nhưng mà không quá buông lỏng như vậy Đồng thời các vị dạy con như thế nào Hôm nay á, có những cái điều mà các vị dạy con như vậy nè Con nó làm gì sai đem ra chửi Chửi mà không có dạy Nói mà, mà không có, có vấn đề để giáo dục như thế nào thế nào Cho nên có những khi người cha người mẹ Nhất là dạy những đứa con cả 10-12 tuổi Có vô cùng Cỡ độ tuổi đó nó biết đầu nó bắt đầu nó biết cứng đầu rồi đó các vị. Cho nên có những khi mình nói nó không trả lời mà nó không làm. Nó lì. Nó lì ở đây không phải do nó lì mà chúng ta chửi nó ghiết nó lì. Chúng ta nên nhớ vậy. Cho nên cách này năm rồi có một ông già đó. Ông đó cỡ khoảng 50 mấy 60. Ông cũng rất là mẫu mực nha các vị. Nhưng mà hai vợ chồng ông đến ông tâm sự với tôi. Người vợ nói nhiều hơn người chồng. Người vợ kể hết cái câu việc đó. Ba nó đánh con nó vậy, la nó vậy, bây giờ có một đứa con trai Nó chống ổng chính chống chính như vậy Không bao giờ nghe, và nó xem thậm chí ổng như kẻ thù Ổng thì lại muốn nó nên người, cho nên hở là la, hở là đánh Còn nó, nó trái lại, nó thấy ổng làm như vậy, nó nghĩ ổng ghét nó Cho nên nó thù ổng, cho nên chuyện gì nó nói với má, nhưng không nói với ba Hoặc bây giờ ổng kêu nó làm cái này, nó làm ngược lại Kêu nó ham học, thì nó lại ham chơi Kêu nó ham làm, nó lại làm biếng Tất cả những cái gì nó làm ngược để nó chống lại ổng như vậy Ổng càng đánh, nó không đánh lại Nhưng mà nó không ngoan Nó không đồng tình Thì khi các vị nói với tôi rằng Tôi nói với các vị Có những khi chúng ta cần phải tôn trọng con mình khi nó trưởng thành Có những lúc chúng ta đóng vai trò là một người cha, người mẹ Nhưng có những lúc chúng ta phải đóng vai trò như một người bạn Chứ vậy Cha mẹ quá quyền quy cho nên có những nỗi lòng của nó nó không dám kể Tôi kể thì bị la Kể thì bị đòn Kể thì bị đánh Không dám kể mà chứa ở trong lòng Cuối cùng bất mãn Lớn lên từ 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 Rồi cuối cùng tạo nên khoảng cách với gia đình Rồi trở nên kẻ bất hiếu Chống đối lại với gia đình Đây là một phần do ta Nếu chúng ta lúc nào cũng đóng vai cha mẹ Thì chúng ta sẽ đóng bít cửa con mình đi Nó không dám tâm sự Nếu chúng ta là bạn Nó dám tâm sự là Nếu là bạn Chúng ta nói vậy, con có nỗi khổ thế nào? Mẹ thì hỏi con gái, cha thì hỏi con trai. Thậm chí như vậy, con mình bắt đầu lớn rồi, 14, 15, 17 tuổi rồi. Có những khi chúng ta thấy nó im lặng, hoặc có những khi chúng ta thấy nó buồn, hoặc những khi chúng ta thấy tại sao nó đi bên ngoài. Chúng ta phải hỏi lại, đừng lấy quyền quy của cha mẹ, dồn nó vào cái thế cục Mà hãy lấy tâm sự như một người bạn. Hôm nay mẹ hay ba, đóng vai như bạn của con Có gì ba mẹ, con cứ tâm sự Ba mẹ sẽ chia sẻ Con là lớn rồi, con gái lớn rồi, con trai lớn rồi, con gái như thế như thế Con trai khi lớn nó như thế như thế Bắt đầu tâm sự, có những nỗi niềm gì, cứ nói với ba mẹ nghe đi Thế đó, thế đó Có sai ba mẹ cũng không có rầy đâu Mà ba mẹ sẽ biết con cái gì không phải để nhắc nhở cho con mình nói như vậy nó mới mở cái cửa lòng ra nó nói Còn cái này nó nói ra sẽ bị chửi nè Nói ra thế nào cũng, cũng chửi à Còn này nói ra thế nào bà cũng chửi à Vậy thôi anh để trong lòng sướng hết Im lặng không nói Không nói trở thành kẻ ngoan cố ly lợm lì ở đây là do Người cha người mẹ dùng chúng ta vào mọi cục Cho nên người cha người mẹ Có những lúc tôi phân tích Cho ông già ông đó nghe Sau khi tôi nói ông là người đàn ông mà Ông rất khai hàng nước mắt Ông rất hay hàng nước mắt ông ngồi như thế đó Tại vì thật ra mà nói, ổng sai một điều là ổng quá cổ lỗ hủ Tức là ổng là theo cái nếp xưa Cho nên con một là phải nghe, hai là phải nghe áo mặt sao qua khỏi đầu như thế như thế Cho nên ổng quyết đoán như vậy cuối cùng Cái đứa con trở thành ngỗ ngáo và bất hiếu đi Thành ra khi mà tôi nói như vậy, có lúc chú nên đóng vai trò như một người bạn Chú hỏi coi con chú cần gì? Con chú là trai, nó đã lớn rồi, nó thế này thế khác chú tạo điều kiện mở cửa cõi lòng giúp con hiểu biết thêm và mở lối cho con bước chân vào đời như thế như thế cho nên lúc nào làm cha làm mẹ chúng ta đừng quá chủ quan hở ra là đánh hở ra là chửi chúng ta sao không đem kiến thức dạy dỗ và giúp chúng ta hoặc là những khi chúng ta hiểu biết vấn đề chưa tới chưa dạy được cho chúng ta không tư vấn với những cái tổ tư vấn mà trong vấn đề gia đình ờ à, con tôi như thế con tôi như thế như thế nhưng mà đừng tư vấn tôi được rồi Có những lúc các vị phải tư vấn hiểu thêm một vấn đề Để chúng ta khắc phục, để giúp con chúng ta tốt hơn Không khéo quá, Chúng ta quá nghiêm khắc Thì lại vô tình đẩy xa tình cảm đi Rồi cuối cùng nó đi quan Ở nhà nó đâu có tình thương đâu Nói ra ba má nó chửi Nhưng mà ra ngoài nói ra ai cũng nghe Bạn bè nó chia sẻ Thành ra bạn bè trở thành người tốt Tốt không biết hay không Nhưng mà cuối cùng trở thành kẻ đi quan đi bụi Nghe những lời bên ngoài Mà không nghe những người cho thân trong gia đình Dám tâm sự với người ngoài mà không dám tâm sự gia đình Chết không, mất hết những cơ hội để chúng ta giúp con chúng ta trưởng thành Cho nên ở đây chúng ta nên học và hiểu những điều Một chút kinh nghiệm ở trong vấn đề này Đã Vừa rồi tôi về ở dưới quê cũng vậy Tôi về đám dỗ có một đứa bé bên Cần Thơ qua là khoảng 20 tuổi Học lớp 6 bỏ học rồi Nhưng bây giờ cha mẹ nói nó vô cùng lì À, vô cùng lì nói cái gì không nghe chống đối Và thậm chí nguyết hấy Rồi trở lại với ba mẹ như vậy Tôi nói không phải nó lì Mà các vị làm nó lì Là tại vì các vị không chia sẻ hết được với nó Không phân tích tường tận nó Không thể hiện sự quan tâm chăm sóc nó Các vị cứ nghĩ như thế Rồi các vị quá chủ quan Vì nó là con tôi Cho nên sao cũng được Chính cái chủ quan như vậy mà thất bại Thất bại trong cái gì cả cho nên ở đây một điều nữa là có những khi cha mẹ cần phải đóng vai trò như một người bạn Để giúp con mình chia sẻ và tâm sự Nhờ nó nói ra cho nên mới biết rằng lòng nó hiểu và nghĩ gì Giống như nãy giờ tôi nói các vị Cái đứa bé 7, 8 tuổi như thế mà cha đó không tìm hiểu có biết rằng nó buồn, nó cô đơn như thế không? Đâu có biết đâu à Thành ra ở đây chúng ta cảm thấy rằng tìm hiểu mới biết được à cho nên mình là người lớn, có kinh nghiệm, hiểu biết Thì mình phải có cái cách để làm sao Quan trọng là con mình nên người Chứ đừng có quá quan trọng là có quyền quy của làm cha làm mẹ Đừng có áp dụng cái kiểu đó là sai Có những người quá quan trọng là gì tao là cha mày Cho nên tao phải nói mày phải nghe Tao là mẹ mày, tao đẻ mày ra được Tao nói mày phải nghe Chết rồi Hồi đó năm 3 tuổi thì nó nghe Nhưng mà 15, 17 tuổi thì chưa chắc Cho nên khi mà chúng ta hướng dẫn và giáo dục con thì có những khi chúng ta phải hiểu con mình bao nhiêu tuổi rồi bây giờ nó là cái gì rồi và muốn nói phải nói như thế nào cho nên khi nó lớn lên rồi muốn nói một câu cũng phải chọn lựa cũng đừng nên quá xúc phạm tổn thương đến danh dự của con mình không khéo nó là như vậy, nó lớn nó trưởng thành nó khác và vô tình mình làm mỗi ngày nó bất mãn chút, nó tổn thương chút rồi mai này nó lại là vấn đề nó rời bỏ gia đình. Nó sẽ không thích ở bên cạnh các vị đâu. Vì nó ở gần, nó cảm thấy không thoải mái. Cho nên chúng ta nên nhớ là như vậy. Phần cuối cùng, Đức Phật dạy, người làm cha làm mẹ có năm bổn phận đối với con. Đó là một vấn đề Đức Phật dạy trong kinh Thi Ca La Việc. Thứ nhất là cha mẹ phải dạy cho con tất cả những điều thiện để làm. Thứ hai là cha mẹ phải ngăn con tất cả những điều ác, đừng để con suy phạm Thứ ba là phải thể hiện lòng thương con tận xương tủy, Vì thương con mà tất cả làm tất cả Thứ tư là phải chọn hôn nhân cho con đúng thời đúng lúc và hợp lý Và thứ năm là phải đáp ứng những nhu cầu cần thiết của con mình Năm điều này Đức Phật đã dạy từ ngàn xưa, chứ không phải ngày hôm nay từ ngàn xưa Đức Phật đã dạy trong kinh thi ca lạ việc Bổn phận của một người làm cha làm mẹ Phải đối với con như vậy Cho nên có những khi Cha mẹ đối với con là bất hợp lý Hôn nhân quá tùy tiện Cho nên có khi quá sớm Mà có khi quá muộn con mình lỡ thời Có khi quá sớm lại không có tương lai Vừa rồi nè Cái cái vị này là hình như là Chủ một hãng xe lớn Ở châu đốc hay là Bạc Liêu Cà Mau biết Nhưng mà dùng dưới đó đó các vị biết rằng do gia đình giàu có cho nên tạo một đứa con gái nó có chồng từ năm nó có 16 tuổi thôi. Và hai vợ chồng của nó đứa nào cũng non chẹt như thế. Rồi nó bây giờ nó đòi ra riêng, nó toàn là nó đánh bài, nó chơi như giấy ra riêng. Rồi bây giờ nó phải xin bả cắt một chiếc xe đò, cắt hẳn như thế. Chiến chạy Nam, không phải Nam Bắc mà Việt Nam sang Campuchia nó sinh hoài như thế tiền bạc bao nhiêu hai đứa nó từng tuổi đó bây giờ bà hai vợ chồng chỉ có một đứa con gái duy nhất mà để chuyện nó xảy ra như vậy bà quá đau khổ rồi bao nhiêu tiền cũng cũng hết mấy trăm triệu mấy trăm triệu bao bao nhiêu cũng hết rồi bây giờ đòi ra riêng ra riêng để làm gì ra riêng để được tự do Nào, ra riêng để được tự do đừng có sự can thiệp và quản lý của ba mẹ để hai cái đứa nhóc vợ chồng nhóc này nè nó được tự do các vị thấy như, ở đây tôi muốn nói cái gì? Làm cha làm mẹ mà định hôn cho con mình như vậy là không đúng lúc. Tại sao sự nghiệp của gia đình có một đứa con gái không đào tạo cho nó học để trưởng thành? Ít nhất 20-25 tuổi, lập gia đình cũng đâu có muộn. Nhưng mà từng tuổi dững dàng, có kiến thức cơ bản và người không ăn chơi, thì sự nghiệp này ổng bả, có để lợi, cũng hy vọng là tin cậy, nó duy trì. Bây giờ tuổi hôm nay, Nó lập gia đình từ 16 mà bây giờ nó là 18, 19 như thế đó Nó già cái đầu trước tuổi bằng một cái cách như thế Rồi ổng bả bây giờ thấy tụi nó xa đà như thế Hai đứa ăn chơi cùng một lúc như vậy Đứa con gái mình nói như vậy thì làm sao cái thằng con trai nó khác hơn được Chồng nó cũng như thế Rồi bây giờ đau khổ Rồi lên gặp tôi nữa Xin thưa các vị như vậy Cho nên có những lúc tôi nói thật với các vị có những điều mà do chúng ta thương con và định cho con chiều con không đúng lúc và không đúng thời. Cho nên mới xảy ra những cái cớ sự như vậy. Hồi lúc nó tuổi vị thành niên không ngăn cấm và quyết đoán nó được. Bằng những cái cách mà lợt lạc trong cái giới tính như vậy. Thì làm sao độ tuổi này ha? mà nó nó to tốt được bao giờ. Cho nên bây giờ nó lại một điều xảy ra là cái thằng này giữa bắt cá hai tay có tiền rồi để đi ăn chơi bên ngoài thêm một cái nữa làm cho đứa con gái lại khổ sở như vậy bây giờ nó yêu cầu đứa con gái là phải ra riêng con nhỏ này không có cãi lại cái gì nó nói là nghe, cái gì nó nói là nghe bởi vì con nhỏ này rất sợ thằng này bỏ vì chỗ đó mà hai vợ chồng bây giờ quýnh quán không biết phải làm sao có một đứa con duy nhất một ừ. thành ra đôi khi người ta nói là con gái ngoại tộc nó cũng có lý do đó. ở đây không biết các vị nội ngoại tộc đây Xin thưa các vị Đó là điều tôi muốn nói với các vị là Phật dạy phải định hướng hôn nhân cho con đúng thời Có những khi cha mẹ Là như thế này Để con mình lại lỡ thời Vì nghèo khổ, vì cái gì đó quá Rồi bây giờ nó là chị hai Trong gia đình Bây giờ năm bảy đứa con nuôi không nổi Cho nên nó nghỉ học từ quá sớm Lo cho gia đình quá, lo cho cha mẹ quá Bây giờ để cho đến Ba mươi mấy bốn mươi tuổi rồi Em Út vào đại học, có nơi ăn chốn ở hết rồi cuối cùng để con mình lỡ thời như vậy Cái đó cũng là thiếu sót bổn phận của cha mẹ Không định hôn nhân đúng thời cho con cái. Thì cái này tôi chỉ cho mang tính cách ví dụ Để chứng minh cho những lời dạy của Đức Phật Về vấn đề bổn phận của cha mẹ đối với các con Hôm nay trong bài bài Pháp Thoại Nuôi dạy con trong thời hiện đại Tôi chỉ mang tính cách chấp phá những hiểu biết của tôi Qua vấn đề sách vở, sách báo cũng như những lời Phật dạy Tôi muốn chia sẻ cho các vị một chút Để làm sao giúp cho một thế hệ này được nên người Đừng để rơi vào trong tệ nạn xã hội Mà những điều đáng tiếc Ở độ tuổi vị thành niên, tuổi teen tuổi gì đó Mà nó có những cái vấn đề quá đau lòng như vậy ha. ha Thành ra đó là một điều cảnh báo cho chúng ta Làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ Đều có trách nhiệm với các thế hệ tương lai của con mình Để một gia đình được thống nhất, hòa hợp, an vui con ngoan trò giỏi, đó là những thế hệ tốt đẹp như vậy Mới đóng góp vào gia đình, mới là những nhân tố tốt cho xã hội và cho đất nước được Còn bằng không trở nên những nhân tố bệnh hoạn Thì mai này làm gì được cho gia đình Thì không có làm gì được cho gia đình là một cái di trùng của một xã hội Băng hoại cho một cái thế hệ tương lai như vậy Những cái đầu óc bệnh hoạn như thế đó không có gây dựng được sự nghiệp, cơ cơ đồ gì hết Chúc các vị có một gia đình hoàn hảo, an vui, hạnh phúc Đây là